0: De Puerto Rico, les doy la bienvenida a todos a este episodio del programa Queer Tupia a través de Radio Universidad por Podcast. Gracias por sintonizar, gracias por estar y gracias a nuestros dos invitados. Tengo aquí conmigo a Drag Performer Lumina Riviera Rola y a su mother, Roma Riviera, que vienen a sacarnos de San Juan para llevarnos a Cagua. Lumina, ¿cómo está?
1: Ay, estoy súper bien, ¿cómo estás?
0: Viene acompañada hoy de una de mis ciudades favoritas, Roma. ¿Qué tal? Yeah,
2: todo muy bien. Gracias por tenernos.
0: Anytime and always. Lumina, a mí me encanta que tú eres como the unofficial queer ambassador for Cagua. Tú trabajas con Urbe a pie, trabajas con el Bazaar Queer y quiero comenzar por ahí. ¿tú dirías que tú estás intentando queerizar un poco a caguas?
1: Ya, yeah, sí, desde el principio esa fue la, la intención.
0: Esa es la intención. Háblame un poco entonces de, de Bazaar Queer y de tu trabajo con Volpe a Pie.
1: Pues mi trabajo en Volpe a Pie comenzó en el 2018, si no me equivoco, este, cuando I started doing drag y pues yo, antes de yo start doing drag, me estaba dando cuenta de que, pues, todos los shows se estaban dando en la metro, que yo, no eran accesibles para mí, porque si yo, yo cogía clase en la y pues, tenía que viajar hasta Río Piedra, entonces salía de clase a las 3 de la tarde y tenía que quedarme como hasta las 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana a lo que empezaba un, un regular drag show por allá. So, as soon as I started drag, también comenzó mi misión de hacerlo accesible para mí y para personas que vivieran también en, en el pueblo de Caguas. So, me dio la tarea de, de buscar qué espacios me iban a permitir este, hacer eso y encontré un papié que siempre ha estado este, en el pueblo, pero yo nunca lo había visto y nunca lo había visto como una posibilidad para yo poder este, hacer este tipo de proyectos. Y pues me acerqué al director ejecutivo que se llama eh, Zeus Omar y literalmente bien cara y fresca le pedí yo quiero hacer un show aquí cuando, cuando vengo <ríe> y me permitió hacer un show, me dio una fecha. Escogí yo la fecha. <risa> este, y hicimos el flyer rápido, se lo dije a Roma. Este, le dije a Roma: Quiero hacer un show, va a ser en Cagua, va a llevar tu apellido. Que son that type of bitch que es bien como que nostálgica y le gusta como que llevar tu legacy on and on and on. Este, y pues así nació el Revera Wilderness como el primer proyecto uh
0: -huh. eh, queer based en a Pie para Kawa. Roma, cuéntame un poquito de, de Riviera Realness. That's got your name. Eh, para alguien que nunca haya podido ir, ¿dónde se daba? ¿Qué se esperaba cuando, cuando no llegaba? ¿Qué era? Take us to the realness.
2: ¿Tú dijiste Roma? Sí. Yeah, ok, estoy. Es que no te escuché bien, maravilla. Pues todo era súper divertido. Yo creo que primero que todo queríamos hacer algo conceptual, so, todo nuestro show siempre tenían un tema diferente, creo que era algo divertido para nosotras como performers, pero también para el público, porque pues no siempre como que eran performers random, sino que tenían una a lo mejor historia, porque pues todos tenían el mismo tema para todas las performers, so, Siempre era un tema nuevo y creo que eso también lo hacía bien divertido. Y al ser en y al ser un lugar más cozy, por decirlo así, pues se sentía bien familiar, como que era un show familiar, diría yo. No porque, o sea, sí podías traer tu familia full, pero también porque te sentías en familia con nosotras y... Ya, yeah, creo que por ese año que estuvimos haciendo show, fue bastante, le, le llevamos bastante entretenimiento al pueblo de Caguas.
0: ¿Qué año fue eso?
2: 2009, 2019, perdón. Empezamos <risa> okay. en el 2018 y todo 2019 yeah. hicimos shows.
0: Y Lumina, una de las cosas que a mí me pareció bien, bien interesante, la última vez que hablamos, eh, que quisiera que me contara un poco más hoy a las personas que están escuchándonos, es que tú me has dicho que es difícil encontrar gente queer en caguas. Y que parte de lo que tú querías hacer era como encontrar ese network y traerlo a volver a pie. Cuéntame, ¿qué significa ser queer? ¿Cómo es eh, el network queer allá? ¿Por qué se hace difícil encontrarlo?
1: Pues mira, no es que no, yo no encuentre gente queer aquí en Caguas porque no haya, porque de que hay hay. Mi problema, sí. ¿verdad? Y el problema de los proyectos que yo estoy llevando a cabo con el pie es precisamente ese networking de cómo conectar con esas personas y que se enteren de que tienen un safe place y un este punto de encuentro, este, en el pie Y es un punto de encuentro, te digo, más allá que el entretenimiento, porque el en pie también sirve como espacio de taller. O sea, que en el Bapi Pueden ir personas a utilizarlo como un espacio de oficina transitorio para trabajar el equipo y el proyecto, este, para encontrarse, para hacer reuniones. O sea, es literalmente un punto de encuentro para lo que las personas lo quieran utilizar. Y por eso se ha destacado mucho El Bapier. El Pie es un espacio que te da una hoja en blanco y tú haces de ese espacio lo que a ti te dé la gana. Y, y incluso las personas que lo dirigen eh, permiten, son, son personas que permiten que ese, ese freedom... De, de creatividad exista en ese espacio. Este y pues, verdad, a tu pregunta, este yo sé que en Cagua hay está existe esa diversidad de lo que es ser queer que hay en la metro, o sea, aquí hay non binary people, aquí hay trans women, trans men, este aquí hay más drag queens además de Roma y yo, pero por cosas de la vida, porque la vida es así tienen que irse para la metro este, o encuentran, este, encuentran un mejor lugar en la metro, porque también pie no, no necesariamente ofrece las mejores condiciones para un encuentro queer, ¿me entiendes? Pero eso sí, es algo también. que se está trabajando. Ajá, y ¿Cómo así? Que tal vez, hay personas que tal vez no están dispuestas a esperar o ser el proceso de ese, de ese development, y tal vez lleguen cuando todo esté ready, cuando todo esté como que en, en total función, que todo esté, sea súper cómodo, súper accesible. ¿En qué términos de qué? ¿Qué tipo de mente está um, mencionando? Bueno, como por ejemplo, como la otra vez, let's take for, for an example uh -huh. the performers. Es bien probable que hayan performers que sí conozcan sobre Urb API, que sí conozcan sobre Riviera Realness, o hayan conocido sobre Riviera Realness, pero aún conociendo sobre eso, no hayan querido participar porque no están dispuestos a pues pasar el los tipos de, de retos que los que sí, estábamos, la, la, les que sí estábamos trabajando mes tras mes con los monthly shows, estábamos pasando. Por ejemplo, el calor, eh, las luces que se iban y venían, el audio, pues son cosas que independientemente pasaran esos accidentes o no, the show, the show must go on. Y siempre, right. o sea, si, si en este show se dañaba una luz, no íbamos a cancelar el siguiente. Uh -huh. Lo hacíamos como, o sea, como, o sea we work with what we had. Y pues hay, es muy probable que cuando eso se termine y, y a pie esté apto y en condiciones para tener, recibir a todo el mundo en la mejor de la, de la calidad posible, entonces comienza gente a venir, porque dice, pues, ahora sí está acomodada la
0: voy para allá. Quisiera que me, que me hablara un poquito sobre eso, sobre dónde está Urbe a Pie, cómo son esos edificios, porque hablas del calor, si, si es que no tiene aire acondicionado, si no tiene abanico, háblame como take me there, que nunca he ido, ¿qué me espero? ¿cómo llego? ¿dónde está? Sí.
1: Okay. Lo que pasa es que a Pie se dedica a, a como que reposeer edificios que han sido abandonados, y que no se le está dando uh -huh. ningún tipo de uso. Entonces, ya de ahí, de, partiendo de esa premisa, tú sabes que el edificio está abandonado, que, que está abandonado por a reason. So, o es que no tiene luz, o es que no tiene piso, o es que el techo se está cayendo en canto, etcétera, etcétera, etcétera. So, <risa> ya ahí tú tienes un, un la de que si Urbe a pie está trabajando con ese edificio es porque no está en condiciones <risa> para recibir personas y que estén súper cómodas, sino que están adoptando ese trabajo para meterle a, la, a largo plazo y, y pues someday it will be something a lo que las personas puedan confiar su comodidad
0: on sí ¿cuántos edificios actualmente sí. hay?
1: pues así por encima uno dos tres cuatro cuatro y un espacio que es el jardín el jardín
0: Vuelto Feliz perdón ok ¿Y están, como, están cerca o están dispersos por el casco urbano? Están dispersos
1: por el paseo, el paseo Cautier Benítez, porque yo, yo te diría que Urbapié comienza en Vallecarita, que ahora mismo se está trabajando. Hace, tiempo, hace poco se le instalaron ventanas, porque desde el piso de abajo hacia arriba va a ser primero un museo de la Iguera. Después, arriba va a haber unos apartamentos para personas que trabajen en pie Después, el piso de Next Floor es para artistas que vayan a trabajar con Urbapié y O a sea, un lugar transitorio. Y el último piso va a servir para um, housing transitorio para personas trans.
0: Super cool.
1: So pie empieza ahí. Después lo sigue. A continuación estaría el Jardín, el Vuelto Feliz. Entonces, cuando llegas a la próxima intersección, a la derecha, que continúa el paseo, ahí ya estás en el paseo y vas hacia la derecha y te vas a encontrar primero con la galería, después con. y después con la boutique comunitaria.
0: En la galería es donde se hacen, o sea, hacían los drag shows. Exacto, entonces está la
1: galería y justo justo al lado está el reflejo, que es el Teatro Café. Y Entonces, después está la. la en la próxima intersección, pero en el mismo paseo está
0: la boutique comunitaria. Ok. Roma, cuéntame cómo es una noche en la galería, como un queer show. Describe.
2: Bueno, nosotros empezamos en la galería. Y en verdad la galería es galería, es un espacio abierto, como una galería. Um, tienen columnas, tal vez, como una galería o sea, que era antes un edificio que le rompieron una pared y le hicieron galería. Y pues ahí fue súper nice pero lo estábamos haciendo a nivel del público porque no había tarima, porque era una galería y todo. Um, pero tenía ese mood de que pues la gente te rodeaba y pues podías tener como que esa relación con el público en tu performance. Esa parte fue súper, súper nice, a lot of fun. Y luego nos mudamos un poco un tiempo después, más um, al lado, que era el reflejo, y pues, ahí teníamos una tarima, y, y teníamos backstage, y pues, era más como que un para ver un drag show. Y um, como Lumina dijo, pues era un espacio, I guess, rough, por ponerlo así, pero cuando tú entraba, había una luz que daba para la tarima, que it would just make you know to, te daba la señal que ya tú sabías para lo que tú estabas, que era para ver a, a nosotras partir la base, clean. Yeah,
1: ya, especialmente con las cortinas de confeti dorado, que da sí. el acento. <risa>
0: entonces, que el eso vibe Sí, bien,
2: Lumina, I'm sorry, que Lumina también empezó a bregar con el espacio para ponerlo más bonito y que entonces diera más mood a lo que queríamos llevar de como que qué era Riviera Realness y que nos representaba como Riviera y cuál era nuestro, nuestro brand. Y creo que al final se estaba, estaba empezando a tomar el, la forma de, I guess, Riviera, de sí, la Riviera forma.
0: Y dirían que el, 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 el vibe de Riviera Realness era tipo alternative como lo que estamos acostumbrados a ver en el río Piedra Sin, o era otro tipo de, de queer sin?
2: Yo creo que era de las dos, porque yeah. queríamos darle el espacio, sobre todo a las reinas de Caguas, sea como fuera. Creo que una de las personas que estuvo con nosotras desde el principio, que um, como es que se... <ríe> Jackie Christie pero ella era más pageant and she actually ganó pageant so que teníamos pageant queens mm -hmm. pero igual teníamos la alternative queens the alternative. también teníamos mujeres trans yo creo que incluyéndome que a lo mejor no dábamos super drag look y nos enfocábamos más en conceptos de show y qué sé yo y normalizar personas trans en tarima como performers, sí. y teníamos de todo, pero ciertamente sí queríamos dar un espacio más seguro a las personas, a, a las out queens, que tampoco right. se conoce, se conoce, con, uh, con, uh, <risa> y yo repetiría. <rebelé>. Hablar. <risa> Literal, se me olvidó cómo hablar. se You couldn't find that here, eso es lo que quería decir. Cause yo recuerdo que antes de yo creo que solo yo he vivido a un drag show en Kawa y era un espacio súper ciscentrista y para las pageants. Se llamaba Forward. Y um, creo que nuestro espacio era igual de que sí teníamos el espacio seguro para las pageants, pero igual tenemos el espacio seguro para las la alternative queens.
0: Ok. ¿Quién, ¿Quién llegaba a los shows? ¿Cómo es el, el, el gay scene o el queer scene? ¿O hay una diferencia entre el gay scene y el queer scene de Kawa?
1: I, there's a difference. Uh, there's a difference between gay and queer period. Pero aquí en uh -huh. Kawa no se veía tanto... Fíjate, no sé si, si Roma piensa diferente, pero yo no veía tanto gay como se ve en la metro. Y, o sea, en la metro para mí sí, tú puedes ver gays and queers. ¿me entiendes? Uh -huh. en, en Kawa era como que queers and women este o si no, queers, women y personas de la comunidad, o sea, personas que viven cerca, en el paseo, en los apartamentos aledaños, personas que trabajan con orbe a pie, o both, porque todas las personas que trabajan en orbe a pie viven eh, en el paseo o en la o en la plaza o por, por el pueblo, entonces so, yo creo que era más o menos una mezcla entre dos queer people que nos visitaban desde la metro, eh, el otro poquito de queer people, o dos o tres gay kids que nos visitaban del mismo
0: Akawa y, y las personas de la comunidad de, del paseo como tal. Y también me habías dicho, eh, la última vez que hablamos que lo encontré bien interesante, el que los shows eh, dependían en cierta manera, de que viniera gente de la metro, que no todo el mundo en caguas del de, de, de gay world, per se, apoyaba a Alternative Queens, pero que también suplía necesidades de proveerle un espacio de congregación a gente que venía de Calle, Humacao, Sidra, mm -hmm. que eso lo encuentro bien cool, porque yo creo que en, en otros pueblos fuera de San Juan, eh, por ejemplo, en, en el área, o, área oeste, en Mayagüez, eh, pues los, los spots de la comunidad de allí, como que les superen un espacio a la gente que viene de hormiguero de añasco, de aguada, de uh -huh. de Isabela. So, el que haya, el que existan barras barra a través de ahí, la isla, que le superen necesidades a distintos pueblos que no tengan que venir o no puedan venir a San Juan, porque, let's face it, venir a San Juan, si vienen de Humacao, puede ser un papelón, especialmente por la noche, si no tienes carro, forget about it. So, cuéntame un poquito sobre sí. eso.
1: Sí, ese, ese es el punto de por qué a mí me, me, me interesó hacer, crear este espacio, porque si yo era y me quejaba de estar yendo de Cabo a río Piedra, imagínate las personas de Macao, de Calle, este, y he conocido un montón de personas que, que cuando van a un show o cuando me encuentran en San Juan me dicen como que, gracias por, por lo que estás haciendo allá, porque por fin puedo ver un drag show. O este es mi primer drag show porque los demás eran en la metro y no podía llegarme este, uh -huh. esa, esa variación de comentarios que van desde o ya no tengo que ir a la metro o nunca he ido a un show de la metro porque me queda muy lejos y pues por fin tengo uno menos lejos.
0: Right. Cuando, subs, cuando la pandemia subsides, no sé cómo conjugar <ríe> esa palabra en español, eh, ¿cómo son tus planes o sus planes para traer gente a sus shows en, en urbapie. Ur I think
1: social media is key. Also, como te había comentado la última vez, ahora con el proyecto del Bazar Queer, se está creando mm. otro tipo de, de database con otro tipo de, de personas que están asistiendo a este evento y se están enterando de Urbapie por otra manera y a través de otro interés, que es el drift shopping o, o, o tiendas de segunda mano. Este y pues el día en que yo sienta que las condiciones para los performers estén buenas para reanudar lo que era Riviera River Abundance, pues yo pienso utilizar el, el database ¿verdad? la plataforma del Basal Queer para, para hacer el llamado a esas personas a que también se enteren de ese proyecto que había empezado mucho antes que era River Aviones y pues reactivar el, el, la plataforma del River Abilness para que esas personas que ya conocían del proyecto pues vuelvan a nosotros
0: Háblame un poquito del
1: Bazaar Queer. ¿Cuándo lo empezaste? El, el Bazaar Queer empezó, si no me equivoco, en noviembre del 2020.
0: Súper reciente. Ah, 2020.
1: Ya, súper, súper reciente. Hasta ahora creo que han habido cinco ediciones. Ahora vamos wow. para la sexta. Este, y créeme que no estuviéramos por la sexta si no hubiera sido, like, a good thing. Este, sí, sí. Desde el primero fue Ahead se llenó este o sea se llenó con todos los protocolos de seguridad necesarios por el covid pero se llenó este todos los comerciantes hicieron su agosto y quisieron volver para el siguiente la siguiente edición y yo yo iba como que social stalker, como que vendiste te fue bien <ríe> y me decía me decían sí y si me donaban por el espacio me decía estás donando pero lo vendiste porque no me dones si sí, sí. vendiste y entonces si si me donaban más del, del donativo sugerido pues ahí yo sabía pues si está donando más es porque pues, vendió bien so it's good este
0: y, y quién, pues quién ahora... está yendo quién está yendo al pasar queer? quién es la como del público
1: pues fíjate, este, recientemente
0: estaba mirando los insights de
1: Instagram de los posts este, y me sale que mucha gente de Humacao, Calle y San Juan están viniendo al a WhatsApp. Sí. Entonces, sí. también contestando tu pregunta inicial de qué es lo que estaba buscando el WhatsApp, va a salir un, un intento de erradicar la gentrificación del drifting que es acabar ¿verdad? con esas dinámicas de comercio en las que te venden eh, o se venden revenden piezas de segunda mano a casi el precio original este, o, o solamente se le está otorgando un precio porque está trending y no necesariamente por cuánto tiempo la persona ya lo ha usando o cómo estén las condiciones este, así que el bazar tiene sus propios estándares que se aplican a todos los comerciantes que solicitan un espacio, que es eh, nada usado puede pasar de los 15 dólares, especialmente si es una camisa. este Y pues ya aquellos comerciantes aquellos comerciantes que tienen mercancía original, que todo lo mandan a hacer, todo es brand new, pues ya no tienen tanto, tantas limitaciones. No, no se les espera o no se les solicita que, que cumplan con un rango de precios, pues porque ya pues, es original, es nuevo. Eh, eh, muchas de las personas que venden mercancía original tienen su arte en esa mercancía este, y pues nada o sea, eh, funciona para eso y también como un espacio seguro para que personas trans puedan, personas trans que tienen, tengan algún negocio puedan vender lo que quieran o lo que sea que trabajen y también tratar de inyectar dinero en, en la economía trans, o sea el Basal Queer tiene como meta al final de cada edición eh, otorgar un donativo a una persona trans que esté buscando housing, este, alguna cirugía de confirmación de género, alguna cirugía, cualquier otra cirugía, algún problema médico. Así que eso eh, lo que es en, acabar con la gentrificación del drifting e inyectar como yo le digo, inyectar dinero en la economía trans son los dos, los dos pilares de, del Basal Queen.
0: Eso está, está on fire, Luminati. Mean. Lo que estás haciendo está increíble y te felicito que aparte de, de tu trabajo con el bazar queer qué otras cosas tú quisieras de Kaua cómo te quieres mover hay otro espacio que tú estás mirando para potencialmente porque hablaste y me parece súper interesante que dice pues hay unas limitaciones físicas de lo que nos permite el espacio en términos de comodidad de lo que la gente espera cuando va a un show hay otro espacio que está identificando para eh, usar y llevar gente allí y, y traer el drag allá Sí, este yo llevo ya
1: un par de tiempo escribiendo propuestas, enviando propuestas a, a otras barras, y ya no tanto con un propósito comunitario, sino ya como personal, para yo asegurar que mi carrera siga a flote, eh, he sometido propuestas a, a barras para que nos permitan hacer un show. Ahora, no solo lo, los retos no son solo que estas barras no están acostumbradas a recibir este tipo de, de entretenimiento sino que las pocas barras que conocen, lo poco o sea, lo, lo, las pocas barras que conocen poquito del drag están esperando que cuando yo someta una propuesta de un show yo le llegue con siete pageant twins
0: <ríe> y,
1: y pues eso es un reto porque yo no quiero invitar pageant twins, no es que no quiero invitarla sino que la gente que tengo en mente en, o sea, en esa fila de de espera que yo tenga en mi mente, las primeras personas no son pageant twins. Porque yo, mi trabajo no es para ese tipo de, de drag O sea, yo trabajo para personas trans y para out queens. Yes. este Así que eh, es bien tedioso porque ahora mismo yo estoy escribiendo una propuesta para un, un café que está a punto de abrir en, aquí cerquita, que se llama Bohemian. Mm -hmm. Y pues me dio un poco de pena escribiéndolo porque... Habían performers que yo tenía en consideración que, que quería poner, pero yo estoy consciente de que si yo someto esa propuesta con esos performers, no los van a aceptar. Y it's not on me. Es que ya yo conozco la mentalidad de las personas que dirigen estas barras. Ya tuvimos una experiencia con Antaño, que es una barra que está por aquí cerca. Hicimos un show y no la llegado absolutamente nadie. Porque no, no éramos lo que estaban
0: esperando. Sí. Pero yo creo este, que... Que tus esfuerzos no van a ser en vano y yo creo que si ya estás viendo fruto, eso está super commendable y cuenta con mi apoyo para lo que yo pueda hacer para ayudarte y siempre puedes regresar al programa y I'll do my part. I think that what you're doing is really important. Eso claro. activar nuevos espacios para personas trans, para personas queer. En pueblos donde no necesariamente han tenido eh, ese espacio para ser visibilizados y para ser bienvenidos pues me parece parte de lo que yo también quisiera que surgiera en Puerto Rico, así que yeah. eh, le doy la gracias a Radio Universidad por tenernos aquí ya se nos acabó el tiempo este, pero le doy la gracias también a ustedes por acompañarnos y en especial a Lumina y a Roma, me encantan lo que están haciendo eh, si, pueden, si quieren seguirla um, pueden seguirla en Instagram Roma.Riviera y también pueden seguir a Lumina en Lumina.RR en Instagram eh, nada, el mes que viene regreso con nuevos invitados. Mientras tanto, pueden seguir el proyecto por Instagram @cryptopia y a través de cryptopia.xc. Yo soy Regner Ramos y estoy es Cryptopia.